0: RCF Quand je serai grand, Philippe Lansac Quatre ans de voyage. C'est ce qu'il a fallu à Marco Polo, son père et son oncle Niccolo et Maffeo pour relier Venise à Chengdu, siège de la cour de Kubilai Khan, empereur mongol devenu empereur de Chine. Un voyage extraordinaire par voie terrestre sur la route de la soie. Une série de découvertes plus merveilleuses les unes que les autres pour le jeune Marco Polo parti à l'âge de 17 ans. Pour son père et son oncle, c'est presque un voyage du retour, car ils avaient déjà rencontré le grand Khan quelques années auparavant, lors d'un périple de plus de dix ans, entamé avant même la naissance de Marco. Ce n'est d'ailleurs qu'à son retour à Venise que Niccolo découvrit son fils. Lors de ce premier voyage, Quila et Can leur avaient donné la mission de demander au pape de lui envoyer des savants chrétiens et de l'huile de la lampe ayant éclairé le tombeau du Christ. Deux ans après leur retour à Venise, les polos avaient donc repris la route, à trois cette fois, pour revenir en Mongolie. Quatre ans d'aventure pour rejoindre la capitale du plus grand empire du monde, où les polos resteront vingt ans. C'est le plus vaste palais qui soit au monde. Son toit est très haut, les murs des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent et décorés de peintures figurant des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, des statues et bien d'autres motifs encore. Le toit est ainsi fait qu'il paraît naître corps, argent et peinture. Le palais est si vaste qu'au moins six mille convives pourraient y manger et il a tant de chambres que ses merveilles. Nul ne saurait imaginer palais plus parfait tant il est vaste et magnifique. Voilà ce qu'écrit Marco Polo dans le fameux livre qui raconte son voyage, un ouvrage baptisé « Le Livre des Merveilles ». C'est que l'empereur mongol, Kubilai Khan, règne sur le plus grand empire qui soit. Un empire qui comprend la Mongolie, la Chine, conquise après 30 ans de guerre acharnée, l'Asie centrale jusqu'en Perse et en Irak, mais aussi la Russie et même l'Europe de l'Est, jusqu'en Hongrie et en Pologne. Bref, un empire qui recouvre tout simplement la moitié du monde connu alors. pas étonnant donc que Marco Polo soit subjugué par la richesse des lieux et l'accueil du Grand Khan. C'est que l'empereur les attendait en quelque sorte et qu'il est ravi de voir ces étrangers accomplir la mission qu'il leur avait confiée. D'autant que Kublai apprécie tout particulièrement les étrangers. Difficile pour lui en effet de faire confiance aux chinois qui, ayant été envahis, sont prêts à trahir l'empereur à tout moment. Et puis, Kubilai est étonné par ce jeune vénitien venu avec les frères Polo. Plus que cela, Marco l'impressionne, notamment par ses connaissances linguistiques. 44 ans de voyage sur la route de la soie, le jeune homme d'une vingtaine d'années a appris non seulement le Ouïghour, une langue très proche du mongol, mais aussi le tartare, le persan et même l'arabe. « Voici ce qui pourrait m'être bien utile », se dit l'empereur qui propose rapidement de le prendre à son service, comme conseiller. Très vite, il envoie Marco en mission diplomatique aux quatre coins de l'Empire. Chine du Sud, Corée, Tibet et même Cambodge, Thaïlande, Birmanie ou encore Sumatra dans l'Indonésie actuelle. Marco devient les yeux et les oreilles de l'empereur pour contrôler la collecte des impôts par exemple. Des impôts collectés sur le sel, les épices ou le commerce des marchandises. Oreilles ouvertes, bouche ouverte, voilà comme on le surnomme à la cour. Bref, Marco s'est un peu transformé en espion du Grand Cannes. <t 'en> Quelle vie trépidante Le jeune vénitien se met à sillonner l'Asie tout entière et va de découverte en découverte. En Chine du Sud, il est impressionné par le gibier, les lions et les épices fabuleuses présentes en énorme quantité. Des épices qui valent des fortunes en Europe. Le girofle ou le gingembre, par exemple. Mais aussi une épice semblable au safran, probablement du curcuma. À Anjou, il découvre une ville construite sur l'eau, comme Venise, une ville qui déborde de luxe et de raffinement. Marco découvre aussi le papier-monnaie utilisé dans tout l'Empire pour faciliter le commerce. Régulièrement, il envoie des rapports à l'empereur grâce à un système extraordinaire inexistant en Europe, la poste. Des cavaliers à cheval se relaient jour et nuit pour faire parvenir en quelques jours à peine toutes les informations dont le grand Khan a besoin pour gouverner son empire. À partir de 1283, à 29 ans à peine, Marco devient même pendant 3 ans le gouverneur de la ville de Hanshu, au centre de la Chine, à 70 km de Nankin. Une ville riche et prospère, car elle est un carrefour important du commerce du sel. À 17 années au service de l'empereur, Marco, son père Niccolo et son oncle Maffeo ont accumulé une fortune colossale. Il est temps pour eux de revenir à Venise. Seul problème, Kubilaï Khan ne veut pas les laisser partir. Les faveurs du plus grand empereur du monde se transforment alors en prison dorée. Il leur faut donc trouver absolument une excuse pour convaincre le suzerain de les laisser rentrer. D'autant que celui-ci vieillit et s'il venait à mourir les Polos ne pourraient plus bénéficier de son immunité diplomatique pour faire le voyage du retour sans embûche. Heureusement, un prétexte imparable se présente bientôt. En 1292, Kubilai leur donne pour mission d'escorter une jeune princesse mongole baptisée Kokochine afin de la marier à un seigneur perse et garder ainsi le contrôle sur cette partie de son empire. Ils partent en bateau, cette fois, via la mer de Chine, longeant bientôt les côtes du Vietnam, franchissant le détroit de Malacca, entre la Thaïlande et Sumatra, puis l'océan Indien. Ils font escale à Cochin, au sud de l'Inde, avant de rejoindre le détroit d'Hormuz, qui permet d'atteindre le golfe persique et la Perse. Un périple plus que chaotique, durant lesquels ils traversent mousson et tempêtes, sans oublier les maladies. Des 600 hommes ayant embarqué au départ, il ne se retrouve finalement plus que 18 à l'arrivée. Parmi eux, heureusement, les polos et la princesse qu'ils conduisent finalement à bon port, saines et sauve, même si son futur époux est décédé entre-temps. Ils remontent ensuite vers la Turquie pour rejoindre Constantinople, la Grèce et enfin, après quatre ans de voyage, Venise. De leur fortune amassée en Chine, une grande partie, malheureusement, leur a été dérobée au Moyen-Orient par des brigands. C'est donc fatigué qu'ils rentrent à bon port. On raconte qu'ils étaient méconnaissables à leur arrivée, avec leur allure de vagabonds hirsute et mal rasé, bien loin de la stature d'ambassadeur du Grand Khan. Mais la légende raconte que, quand ils se défirent de leurs vieux manteaux râpés, ils en sortirent des doublures, des rivières de pierres précieuses. De quoi se payer une belle retraite Mais Marco ne se pose pas longtemps, et un an après son retour, il part déjà à la guerre contre les ennemis de toujours des Vénitiens, les Génois. Malheureusement, la bataille tourne au vinaigre et Marco est fait capturer. Dans sa prison génoise, il fait la connaissance d'un certain de Pise, à qui il dicte le récit de son incroyable voyage, le Devisement du Monde, aussi baptisé le Livre des Merveilles. Pour connaître la vérité pure sur les diverses régions du monde, prenez donc ce livre et lisez-le. Voici comment démarre l'ouvrage, qui poursuit vous y trouverez écrites les grandes merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, des Tartares, de l'Inde et de nombreuses autres contrées que notre livre vous exposera avec ordre et que Messire Marco Polo, savant et illustre citoyen de Venise, décrit comme il les vit. Il y a parfois des faits qu'il n'a pas vus, mais entendus de personnes absolument sûres. C'est pourquoi nous présenterons les faits vus comme vus et les entendus comme entendus afin que notre livre soit vrai et véritable et sans aucun mensonge. Et quiconque lira ou entendra les récits de ce livre doit les croire, car tout y est véritable. Et sachez bien que, depuis que notre Seigneur Dieu créa Adam, le premier de nos pères, il n'y eut jamais homme d'aucune sorte aussi savant et aussi curieux des diverses contrées du monde que ce messire Marco Polo. L'imprimerie n'existe pas encore, mais les copies manuelles de l'ouvrage se multiplient et bientôt, le Livre des Merveilles devient un véritable best-seller dans toute l'Europe. Un livre qui fascine, car il décrit en détail, pour la première fois en Occident, la culture, les inventions et les richesses du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Asie. Certains raconteront même que Marco Polo aurait rapporté en Italie les spaghettis. Un livre qui inspirera surtout les plus grands navigateurs qui lui succéderont, comme Vasco da Gama ou encore Christophe Colomb.